0: Hello， 大家好，欢迎来到艾米之音。这个节目致力于邀请不同嘉宾来分享自己的生命故事以及迈向自我实现的旅程。我希望可以透过声音的方式分享更多的资讯，以及传递更多的温暖。那今天呢，想要跟大家分享我跟室友上个礼拜到新加坡出差时所看见的新加坡，以及这个国家带给我们的一些惊喜跟一些启发。那我们先请室友跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是室友。
0: 好，那我们先聊聊我们这次去新加坡的目的。你是为什么要去新加坡
1: ？我是去出差的
0: 。嗯，然后我就一如往常的跟跟你一起去，所以我算是去旅游的
1: 。对，但是你也有进展场
0: <笑>当小小助理，然后看一下展场到底是在干什么的
2: 。嗯
1: ，这次是去新加坡算是参观一个展览呢、啊。那大家都知道，新加坡是很著名的国际会议的一个举办的国家嘛，就是很多大大小小国际会议在亚洲区的话，首选都是新加坡
0: 。为什么
1: ？感觉就是可能普遍来说，交通很方便，嗯，然后呃，英语的使用人口也很高
0: ，嗯
1: ，我觉得主要是这两个原因吧，啊、呃嗯，也很安全
0: 。哦，这倒是真的。嗯哼 ，OK。然后我们这个这一次去的展览是在金沙酒店，然后里面就有一个 Convention Center
1: 。对，金沙酒店它应该就是融合住宿、购物跟会议吧。嗯
0: ，就它
1: 几乎有一整栋大楼都是开会用的
0: 。嗯，所以我们这次去五天，大概有三天。都待在金沙里面，就是都会去金沙，然后展场结束之后，我们才会去附近逛逛。对，所以我们算是对金沙蛮熟悉的
1: 。但<笑>但我觉得其实我们也没逛完呢
0: 、啊。<笑>对，它真的很大，我觉得超级震惊的。好，那你在去新加坡的前一个礼拜，其实你在台湾就有参加过类似的，一样是海鲜展，然后那时候是办在南港。那你觉得？这两次的差别有没有什么可以跟大家分享的
1: ？差别最大就是规模吧。嗯嗯
0: 。
1: 南港展览馆的那个展览，虽然有海鲜的厂商在设展，但是它有融合了一些农业还有其他的产业，所以它单就水产这个规模来说，其实是就是只有一半啦、啊。它已经不大了，嗯、它又只有一半。嗯，这样。不过拿这两个来比，本来就有一点不公平，因为新加坡的这个海鲜展，它在全世界三大海鲜展其中之一，嗯，所以它本来就是有很大的规模在。嗯、那像设这种展的目的啊，其实它最大目的就是让厂商跟厂商之间可以有更多的互动嘛，就是你平常这些厂商他们。可能不会做太多的行销啊，或者是他们平常忙着做生意，没有机会认识彼此。嗯、那借由社展这个机会，他们可以去不同的国家找新的机会。我觉得这是参展的主要目的。那在新加坡，很明显就是社展的厂商跟国家更多元，然后有更多比较知名的大的品牌。然后台湾也有很多厂商过去设展。嗯
0: ，那你觉得在这个三天的展览的过程当中，有没有什么事让你有不同新的想法的，或者是有没有一些启发想跟大家分享
1: 、嗯？新加坡的这个展，它比较特别，就是它有点算结合了研讨会跟展览本身，所以除了呃贩卖。商品的这种厂商，它有另外一种是交换情报资讯的一个一个区域，就是研讨会的那个区域、嗯。所以，我本身是做顾问业嘛，我的产品就是知识跟服务嘛。嗯，所以对我来说，其实交换资讯跟情报的那个区域是严格来说可能更重要一点。对，因为。摊摊商本身，他们希望有立即的成效，他们希望在现场可以做生意。但是，顾问服务或者是知识的服务，他需要建立信任感，然后他也需要比较长期的配合，比较难在现场成交了，可以这样讲、嗯。所以，我对这些摊商来说，可能在现场并没有这么大的吸引力，因为他们评估参展有没有用的指标，一定就是。因为这个展有多少的成交金额嘛？那我在那边是没有太大的贡献的。嗯。但是新加坡它提供了另外一个区块，是让想要发表的在这个产业的各种角色都可以去报名，然后去发表。嗯。然后发表内容，当然它有一些框架啦，那其中有一项就是永续的海鲜嘛。那就是说，大家在不同的位置上怎么样为推动永续海鲜努力，然后目前尤其是亚洲区域的一些消费趋势，或者是一些呃产品的趋势，或者像气候变迁这种东西，大家都会带进来讨论。所以参加新加坡展，在这个地方也可以学到很多。嗯
0: ，OK， 好，那我们来聊聊。就是这一次去新加坡，我自己觉得蛮震惊。就是我被这个国家震惊蛮多次的。那对你来说，你有这种感觉吗？我其实
1: 本来就对新加坡有蛮高的期待
0: 哦，所
1: 以真的让我震惊到的，都是一些小细节吧。就比如说电扶梯真的很快，
0: <笑>就我们本来就是 expect 说它可能会很干净，然后它可能靜靜，然后我还有一个震惊
1: 是。华语的使用率很高
0: ，嗯，我以
1: 为会更多英文一点
0: ，嗯，
1: 但几乎百分之八十讲中文都听得懂，嗯，对，甚至有一些不是华人面孔的，他也都会讲
0: ，对，我们在机场的时候
1: ，对、嗯，所以我觉得华语的使用率比我想象的高，嗯、很多
0: ，OK。好，那待会我们会再跟大家分享我们看到的新加坡，因为这次我们去除了参展，然后呃，我有我们有去见了三位朋友，那其中一位朋友是当地人，然后两位是在新加坡工作的台湾人，所以待会呢，我们也会跟大家分享，不管是经济啊、市容啊，然后人民啊、政策或是旅游规划等等的东西，那我们就一个一个来聊好了。刚刚你是说很震惊的部分嘛？那我自己的话，我其实是。没有对新加坡有太多期待，因为我上网做功课都觉得说他们什么东西都是人做的，就是包含可能海滩啊、海啊，或者是树啊，很多都是人造的。然后我自己就觉得说，我可能就不会那么喜欢。可是我很感谢我这次就是真的有去造访新加坡，因为它带给我蛮多的冲击跟蛮多的启发的。起居来说，就是例如说，嗯，走在路上啊，或者是我们搭乘就是大众运输等等，我都觉得超级方便。然后走在路上，我也不会觉得说很危险，就是即便它是一个嗯步伐非常快的城市或者是国家，可是我走在路上，我不会觉得说好像一直被逼车啊，或者是觉得很紧张哦。然后我觉得它旅游也真的规划得很好，例如说我搭地铁到某一站的时候出去，然后就马上就是。什么地方，然后接驳车什么之类的都安排的很好。就是我自己会去看说，说那我的国家呢？有时候我在反观台湾，如果我要介绍外国人来台湾玩的时候，我有时候觉得那个大众运输非常的不方便。就是当他们如果想去阿里山，或是想要去哪里，他们的交通其实是非常不方便的。嗯
2: ，
1: 我觉得就是在都市计划，或者是所谓的这个 package。的完成度上面，新加坡做的是非常到位
2: 。嗯
1: ，就是他很清楚的知道，身为一个外国人，你大概会需要什么。嗯
2: ，
1: 对，所以他就可以比较完整的去规划你所有的动线。嗯，甚至是呃消费，然后一些商店的安排，都会让你觉得说。该看风景的时候，我就可以好好的看风景，旁边不会有摊贩在在叫卖。叫卖
2: ，嗯。但
1: 该是好好 shopping 的地方，他又会让你很舍得花钱出来买，<笑>就是他很清楚他每一个区块该做什么，不该做什么
0: 。嗯，没错，就是可能他刚开始在立国的时候，他自己就知道说他的地很小，所以他。必须，他也没办法靠什么农作物啊等等，他就是必须仰赖进出口等等的，所以他的经济上面也把自己规划的很好。然后旅游这个部分，他也做的超好，那个金沙应该是我目前看过最正、最是最壮观的饭店
1: 。嗯，因为它最大吧，然后它也真的是鹤立鸡群
2: 。嗯。
1: 就是它比旁边，它都它就是一个很有代表性的、很很很标志性的一个、嗯、一个酒店。然后我觉得它另外一个特点，可能也是它小了，所以一些很标志性的东西，比如说鱼尾狮啊，嗯，然后那个港口啊，然后天空树啊，然后金沙酒店，他们其实都在附近，嗯，
2: 實就是你会觉得
1: 很缤纷、嗯，就是这一区好缤纷的感觉。然后它每一区跟每一区的特色又蛮鲜明的。他，我觉得还蛮善于营造这种一区一区一区，然后特色很鲜明，但是又还算协调，嗯，的这种感觉、嗯，会让人家觉得走一趟新加坡，好像就把整个东南亚、南亚走完一圈的感觉。
0: 嗯，而且我觉得他让我很震惊，或是我觉得很敬佩一点是，我觉得他文化融合得很好。就是我们那时候上次有聊到说，我觉得，嗯。不管是在亚洲其他国家，还是说在台湾，我觉得大家可能在接纳不同族群的人的时候，可能还是会有一个很很鲜明的一个分类
1: 。我对这个话题持保留态度了。我觉得他们文化融合的很好、哦，但是其实就有观察，就是在路上互动的人也都是大多了、嗯、同种族跟同种族的人、嗯、玩在一起，只是说我觉得啦，嗯。大家英文的沟通能力都不错、嗯，所以不同种族之间沟通是蛮良好的。这件事在台湾，就是因为大家的没有共同的语言。说实在的，嗯、我也不会讲越南语，我也不会讲印尼语，我也不会讲菲律宾语。他们来之前，八成也不会讲中文，嗯。那大家在台湾基本上也不太会用英文沟通，所以在这件事情上面就没有一个共同语言。但新加坡是有的，嗯
0: ，对，语言真的是蛮重要的
1: ，因为你在跟人家互动之前，你就知道他听不懂你的话，你不会想理他，嗯，对啊，但是在新加坡至少，他虽然可能每个人的语言程度有差，但你们可以，大家可以做最基本的交易啊、买卖啊，然后寒暄问暖，我觉得这是就就有差了，就是你就不会这么隔阂的感觉。但是我我我觉得新加坡的这个多元性的话，还是蛮以华人作为主流的啦，我必须说、嗯。但是我觉得他成功的一点是他在尊重不同的文化的方面做得很好
0: 。怎么说
1: ？就像我刚刚说的、啊，他很愿意去保留，呃，他的行政区里面有呃不同的特色，比如说小印度区，或者是像对，像全南泰或者像马来西亚人比较常去活动的区域，他都很愿意的把它这个呃凸显出来，然后让他们保留他们文化特色、宗教、嗯，像他们的公共场合，我看也都很多有这种祈祷室，然后很多餐厅也都是有、呃、伊斯兰教、回教的这种清真食物。嗯，当然是因为有商业需求嘛，因为他们需要有这种服务，但是我觉得一方面也是公共设施也都是把这个。呃，做的很到位。其实台湾目前也有在慢慢做到这件事情了，像清真食物啊，像这个呃祈祷室啊这种东西，其实有些台湾新的公共设施也开始有了
0: 。嗯嗯，对，没错。OK， 好，那我们来聊聊，就是刚刚前面有提到说，我们这次来的时候见了三位朋友，然后其中一位是当地人，两位是在新加坡工作的台湾人。那这一次跟两位就是在新加坡工作的台湾朋友聊天的时候，我就突然有一个想法，因为嗯我自己是教英文的，然后其实我是一直很鼓励大家有机会可以出去走走看看。那没有办法留学的朋友，其实我都会蛮鼓励大家可以趁年轻的时候去打工度假。那其实打工度假大部分的首选，可能就会觉得是澳洲，或者是美国，或者是英国。或是纽西兰，但是这一次去，我发现其实新加坡也是一个很不错的选择，因为朋友他们是跟我说，其实在新加坡他们是蛮缺服务业的。如果说只是单纯想要来体验，没有说一定要呃拿到永久居留证啊，或者是说也没有特别说想要往哪一个方面去发展，还是想要体验生活，然后趁年轻的时候存一点钱话，其实新加坡也是一个很不错的选择。那我会觉得新加坡。比起可能其他欧美国家或是澳洲来说，会是也很不错选择，是因为我觉得它也是相对近，就是它可能飞个四个小时它就到了。那如果是对于一些嗯语言能力没有到那么好的朋友，或者是他可能不想要离家太远，我觉得新加坡它不管是在距离上面，或者是在语言上面，或者在种族上面，我觉得它的亲和力还是比较够，所以大家在去的时候。就也不会觉得那么慌张
1: 。嗯，我多提多提供一个观点啦。嗯，就是我知道很多去澳洲的打工的人，其实是呃会选到做一些农场或者是牧场或者是屠宰场的工作、嗯。呃，跟人的互动机会其实是相对偏少。嗯，你可能就只有放假或者是去玩的时候，呃，平常同事可能也不多。但新加坡基本上你就是只能选服务业了。嗯，服务业就是会一直需要跟人家沟通嘛。那、嗯、虽然我觉得讲中文的机会也蛮多，但都总是要把自己准备好讲英文嘛、嗯。所以一来一往之下，我觉得新加坡对于锻炼语言来说，甚至我觉得是下一个工作的跳板来说。新加坡都会是一个不错的地方，因为你接触到的人多了，机会也会比较多嘛。对，有时候我觉得是新加坡不错的地方，虽然我们都不是移民中介或者是工作中介，但听说好像不是太难，听说了。嗯
0: 好像听说一零四上面其实也找得到，或者是说你有朋友是在新加坡，你其实可以请他帮忙引荐。因为据他们跟我们分享是说，像澳洲你可能可以去到那边再找工作，可是新加坡的话你可能就变成说你要有工作才可以过去。可是我自己的想法是，我觉得应该还是有三个月的钱免费签证，我觉得大家是可以安排一个旅游去感受看看你喜不喜欢这个城市。可以先去旅游看看，那如果说你真的很喜欢，那我觉得也可以自备履历，然后偷偷看，然后真的有上的话，就再飞过来也是可以的。嗯嗯
1: 哼。而且根据网络上的公开资料，嗯，新加坡的平均薪水好像是八万左右新币啊，嗯，年薪就大概是一百六十万台币左右。所以我觉得，如果一个人单身的话，嗯。呃不要住太好，应该是可以存到一点钱，因为我觉得新加坡的物价不算很疯狂、嗯，大概是台北的一点五倍、一点二倍、一到一点五倍左右吧。但是绝对是找得到便宜的东西的，嗯、就是我觉得一餐一百五以内，外面吃的话，绝对是有办法解决
2: 。
0: 嗯，没错，这也是我其中一个比较震惊，就是在去之前，很多人都会跟我说什么新加坡物价多贵啊，什么就很震惊。可是其实去到之后，我觉得没有大家想象中的这么夸张，因为我老实说，我觉得这一年、这一两年的台湾物价其实也蛮疯狂的。嗯
1: ，对，所以可能我们之前已经被美国吓坏了。<笑>嗯
0: ，对，可是我真的觉得，就是台湾现在外食的物价也真的是不低。然后你去新加坡，我也有朋友就说他亲们，他们其实也都会自己住。那其实真的物价没有大家想象中的这么疯狂，也可以趁年轻的时候就是存一点钱。可是据朋友说，他们的租租市场因为 COVID 的关系也整个涨得很夸张。是，但是这个部分我觉得就留给大家自己去做功课了
1: 。可是像你朋友的例子，
2: 嗯
1: ，他是租，呃，他是分租两房一厅的其中一房，嗯。然后据他说是接近两万块台币不到，嗯，那应
0: 该可以了。所
1: 以其实是比台北市再贵一点点而
0: 已、嗯。对啊，但不能跟中南部比。但是如果说你拿台北来比的话，其实是不会贵太多的。
1: 但我我没有去，我没有看过了、嗯。但我猜想，因为我住过台北蛮久的、嗯，我猜想新加坡的公共空间，比如说浴室啊、客厅啊、厨房啊，嗯、应该品质会比。
0: 台北这个价
1: 格的台北市提供的租房还要好
0: 。嗯，我也蛮相信的。的嗯，不负责任猜测，我我猜的。<笑>对，好，这部分就交给大家自己去做功课了。好，那我们来聊聊这边的人民跟他们对于一些政策的想法。因为刚刚有说我们有就是这次有跟一位当地的朋友见面，然后他是我大概。很久嘞，大概七年前在奥地利旅游的时候认识一位朋友，然后他之前有来过台湾，我们有见面。然后这一次呢，我们终于在他的国家见面了。那这一次的对谈虽然很短，但是我觉得其实挺有趣的。而且他妈妈是我的 podcast 热忠实听众，所以他妈妈应该会听这一集。你跟
1: 打个招<笑>跟阿
0: 姨打个招呼，谢谢阿姨送我超多礼物的。好，那我们来聊聊新加坡年轻人他们对于没有问到的问题，像包含我跟他们分享说台湾最近在推二零三零的双语国家政策，然后还有分享他的想法。那这个部分他觉得是好事，他觉得是一个很棒的想法，但是他也说了，就是要在二零三零年达到，确实不是那么容易，甚至还可能觉得几乎是不可能。其实我是蛮认同他的，然后我就问他说，那为什么新加坡可以执行的这么好？那那时候他是跟我说，他们当初在定这些政策，或者是在定一些关于教科书的的课纲的时候，还不是那么完善。那那时候他们就是认为说，就是要走向国际，所以他们除了国文课以外，其他的所有科目都是用英文下去做执行的
1: 。他们当初在想要把英文当成主要的工作语言，或者是教学语言的时候，嗯、他们其实才刚建国没有很久，嗯。所以他们的整个教育体系还没培养出所谓的呃完整的一代，所以他们还有机会再微调微调。到现在、嗯，呃，教学语言主要就是用英文，然后在学校大家也是讲英文，但是因为华人还是多，所以在家或私底下大家会讲中文。那他们的中文跟台湾的英文一样，是一门科目，所以我觉得就是他们下定决心把华语、把中文就当成是一项讲话的工具而已。嗯，就像闽南语一样，他们没有打算再去研究，呃，所谓的
0: 文言文啊、诗词歌赋
1: ，对
0: ，就是能沟通就好
1: ，就像我们学英文一样，嗯，就是类似这种方式，他们去设计这样子的。课程造成现在的新加坡人的英文普遍都很好
0: 。没错，对，所以其实我觉得这一点就让我去反思，说为什么台湾其实是很难的。可是我们都觉得，即便很难，可是嗯，把英文学好不会错了
1: 。<笑>因为我觉得台湾就根本没有做好心理准备啊、嗯。新加坡人很早就知道，说如果我要把英文当成主要语言，我就要放弃一些东西。嗯，他放弃的就是
0: 他们的传、啊、统
1: 华文了
0: 、啊。对啊。可是我觉得台湾很难的一点是，我们讲就是还是会有一派的人，包含我自己也会认为说，像客语文化啊、闽南文的文化等等，这些还是很值得被保留的
1: 。小朋友就只有九年义务教育、嗯，你到底他能学？嗯、而且台湾的小朋友上学时间已经是数一数二长的，全世界。嗯，从早上我不知道现在几点，七点四十五十，嗯，到学校加晚自习、安亲班，晚上九点才能回家，他英文还是学不好。嗯对啊，所以他，你还要再给他再更多英文吗？还是所以这是很难。我不是教育专家、嗯，但我本质上就认为说，你要加一个东西，你就要放弃一些东西。嗯，不然的话，你就是要整个打掉重练，或者是学习就是不能只能在学校发生。嗯，就是每个家庭都要拿起责任感。但是大部分的台湾人都是巨婴呢、啊，他们就是觉得，我就已经付钱给学校了。学校应该要把我教小孩教成怎样怎样？嗯，讲句难听的，你才付多少钱，对不对？<笑>那能教什么？嗯，然后学校老师一天工作就只有八小时，你硬要给他扛到十二小时，对啊，就变成一个恶性的互相倾轧，嗯，然后小朋友压力越来越大，嗯，因为没有一个好的设计，嗯，去让小朋友学，嗯，他未来最有竞争力的武器，嗯
0: 哼。嗯，希望台湾的整体就是可以一起带动。如果做大，真的想要做这件事情的话，我觉得不管是家长啊，或者是整个都要一起提升了。不过你刚刚有讲到说，就是小孩子的压力会很大，然后我也刚好想要聊，就是你觉得新加坡年轻人有没有台湾人台湾的年轻人压力这么大
1: ？我觉得台湾人没有什么压力啊
0: 。那、啊、我觉得现在台湾人的压力是蛮的，啊。<笑>
1: 台湾人已经绝望了
0: ，但是我觉得跟韩国人比，我觉得台湾人又好一些。但我们先不要只是就是到处比，但是我就单纯的想要表达，就是我可能刚开始也会以为说，嗯，新加坡的年轻人压力应该蛮大的，就是即便即便说他们的经济很好，薪水收入很高，可是他们在可能要买房啊，或是呃生存下去，可能也不是那么容易。但是我这次跟他们聊完天之后，我感觉。他们的压力没有我们那么大、欸
1: 、我觉得这蛮，我我觉得蛮怪的啦，就是我觉得他们压力不大，是因为他们政府已经帮他们压好 deadline 了，就是他们有一个很奇怪，我也不觉得很奇怪，他们有一个很特别的、嗯、的法律，就是你如果要买房，你必须是要夫妻一起买房，你如果不是。夫妻一起买房，你要等到三十五岁之后，你才能独立拥有房地产、嗯。所以这造就他们年轻人不着急啊。嗯
2: ，
1: 好，就算我今天是三十五岁以下的年轻人，我想要买房了，我肯定是两个人一起还。嗯，因为是政府规定的。嗯，大家都没得讲。所以，当一个人帮你画好框框，当政府帮你画好框框的时候，你着急也没有用、啊。嗯、因为你不能，你没有办法。所以如果我今天是三十五岁以下，我又单身，我就租房。嗯，我没有第二个选择，不然就出国
0: ，或者住家里啦
1: 。不然就住家里，对啊、嗯，所以新加坡人都住家里啊，嗯，对不对？就對而且住家里也变成一件很正常的事情了，因为大家都知道政府规定的。<笑>所以新加坡的政府跟其他国家的政府不太一样，大家知道这件事情。不太一样，比如说买车也不太一样
0: 。对，哎，讲讲这个，这个我超级震惊。
1: 像我们新加坡朋友透露的，一台国产车在新加坡至少要大概一百八、一百九左右起跳，就是普通的，呃，我们说的国产车，就是现代啊、丰田啊，然后本田啊、嗯、这种。而且一家好像还，原则上啦，就是你不能买太多台你买、嗯、你买两台以上，你可能那个牌照、行照啦就会加更多
0: 钱。然后他还有说，就是买车其实没有那么贵，就是就是可能就是一个价格，可是呢，你要拥有一台车的那个 owner license 更贵，就是行
1: 照了，嗯，就是你除了买车本身，你还要再买一张使用执照，嗯，就是我觉得就是我们台湾的行照了，而且这个行照就好几十万
0: ，而且这个行照只有十年，
1: <笑>对，因为他们呃顺你一台车子会开十年，所以你十年过期你要重买，嗯
0: 、呃，所以基本上。就是几乎根本就会不想要去 afford 一台车，然后我就会就问他们说，那，嗯、呃，那开就是计程车或者他们说的 Grab， 就是他们的 Uber， 他说全部都是用租的，嗯，但是我觉得好处是好，如果说今天你的车卖那么贵，但是你的交通又超不方便，我就觉得很不合理。可是因为他们也刚好把他们大众运输其实也规划得很好，所以其实他们好像也活得很开心
1: 。所以我就说嘛。他们就是因为都有人帮他们画好框框啦。嗯，你看，如果我台湾人，我二十出头出来税，我我我赚了一点点钱，好，假设我赚了二三十万，我存了一点钱，嗯，我脑充我就买一台车，我就贷款全贷买外汇宾士来开，嗯，对不对？然后我就没钱买房，很合理嘛。嗯，对，嗯，但是如果我是新加坡人，我压根就不会想买车的事嘛，因为买车可能想要买一台好一点的车，两三百万以上。嗯嗯对，那我也不能买房，因为我还没三十五岁啊。那你你该做什么？你就只能谈恋爱，嗯，因为你要交到老婆老公，你才能买房嘛，嗯，对不对？那这个也变相的让他们压力变比较小啊，嗯，因为他没有其他路可以选了、啊，他不能脑冲去买一台宾士啊，因为他们宾士我不知道多少钱啊，但应该蛮贵，因为至少应该比台湾贵了，嗯，对吧、啊？那他也不可能脑冲去。炒这个预售屋啊，嗯，
2: 因为
1: 他没满三十五岁啊，他要先讨到老婆，到老公才能去，所以他们没有什么其他阿比的开销可以去做啊
0: 。哦，确、嗯、实哎、欸，而且就是刚刚讲到那个政策，我觉得你说他们有很多框框，我觉得其实也确实就是他们真的把很多事情都规范得很好，所以其实新加坡真的是我旅游以来我觉得治安最好的国家。我没有去过很多地方，但是对刚刚前面忘记跟大家分享，新加坡是我第一个。旅游的亚洲国家，就是台湾人最爱去的日本，我都没有去旅游过。可是我不知道旅那个日本跟新加坡的治安有没有差很多，但我自己感受到新加坡真的超级安全。就是当地朋友就是说，因为呃这边其实罚款很重，然后假如说你偷东西，基本上你隔天就会被抓到，因为到处都是监视器，然后有超多的便衣警察，所以你就算乱丢垃圾啊等等，就是可能一下就被罚，然后那个罚金都是三五千块新币。
1: 对啊，反正治安都不错。嗯，这可能要看数据了，但我觉得以我去日本的经验，日本也不错。嗯嗯
0: ，OK。我觉得我
1: 我想要再就是回去刚刚那个政府的话题。嗯，我我其实没有，我我觉得应该说，我我觉得其实可以想一下说，虽然新加坡的政府做很多，但其大家有希望我们自己的政府，或是随便一个政府。自己住的国家的政府好了，嗯，做这么多吗？嗯
0: ，
1: 就是他变相的
0: ，就是没有自由、啊。他
1: 他变相的是在限制你的，不能说自由了，但是算是在框住你的权益嘛。就嗯，我自己赚的钱，我因为还没满这个岁数，我还不能买房。嗯，这件事情。也许有漏洞啦，我不知道。但我们听到的很粗略的规定是这样啊。<笑>我必须一直免责、嗯，因为我真的没有做很多功课。嗯，对，就是这些事情，也许有些人居住正义组会觉得说很、啊、对啊，应该是怎么样。但是，比如说我举个例子，新加坡是没有同性婚姻的。
0: 嗯
1: 。那如果我是 gay， 一
0: 辈子買我不能结婚呢
1: ？我就一直等着等到35五岁，我才能买、啊。嗯。那这合理吗？对不对？就是一个多元的社会，要多元的去思考这个问题。我也没有答案，嗯，我只是想说让大家想一想
0: 。嗯，确实。好啦，那我们就来总结一下好了。就是这一次去新加坡，不管是出差啊，还是旅游，我们看到的新加坡其实都是算是蛮多正面的想法。可是当然不可能有一个国家是十全十美的，但我觉得。大家如果有机会去看看一些像是新加坡这样子很先进的地方，我觉得一定会有所启发。然后这一次的新加坡旅行，虽然说只有短短的五天，然后我其实也没有去什么很观光,光的景点，反正就是把自己丢到这个城市里面去体验。然后我花很多时间在走路，然后去观察行人呐、啊，去观察呃每一个市容的不同跟规划。然后我自己的感受其实是蛮深刻的。其实可能也很难用嗯语言的方式去跟大家分享，说我感受感受到什么。可是我自己的感觉是，我觉得虽然说新加坡跟台湾有非常多相似的地方，像是可能是人呐、啊，或者是呃性格啊，或者是可能现在年轻人所面临的问题，然后少子化等等，都是有很多相近的地方。可是我觉得。更深刻的去了解，跟当地人聊天，或者是互动，或者去观察之后，就还是会发现说有很多地方是我们可以学习的，或是有很多地方是我们可以去反思的。那我觉得在这些旅游或者是反思的过程当中，就可以渐渐成为一个更好，然后眼界也更宽广的人。那希望听到这边的大家呢，会喜欢今天的分享。如果喜欢的话呢，请不要忘记帮我五星好评加留言。那如果你想要支持我持续创作的话，也可以用赞助的方式，或者是追踪我的 Instagram， 然后看看我每天的日常更新，或者是也可以追踪我的英文教学平台 Amy Ro t d e n Official， 都可以找到我。那艾米姐，我们下期再见喽，拜拜，
1: 拜拜。